0: možná trochu netradiční, přesto velmi zajímavý, tak se dá hodnotit další rozhovor, tentokrát s Liborem Pospíšilem ze společnosti Hryvnák. Zkuste se inspirovat a zjistěte, co můžete udělat pro to, abyste poznali své zákazníky. V dobrém se vám to vrátí. Zdraví Jirka Rostecký. Setkal jste někdy s označením Čumil?
1: Ne. <laughs> Já bych jako nezaměňoval pozorování za, za voyerismus nebo sledování nebo takového. Čumil mi nikdo nikdy neřekl, akorát prostě... Vím, že se docela často setkávám s tím, že se lidi diví tomu, že zaměrně poslouchám cizí rozhovory. Mm-hmm. Když zapnu v hlavě ten svůj pozorovací mod, tak, tak, musím, tak musím poslouchat i to, co třeba nemá být úplně slyšeno nebo je šeptano. A ti lidi naštěstí vždycky ví, že tam někdo takový je, takže s tím nějakým způsobem jsou smířeni. To se člověk často dozví nejdůležitější věci. No.
0: Libore, ty se zabýváš pozorováním lidí. Co to vlastně je a jak to může podnikatelům pomoci?
1: Je to tak, já jsem výzkumník, dělám v, ve firmě, která mimo jiné realizuje některé výzkumy a hmm. já většinu svého času trávím pozorováním lidí, hmm. respektive pozorováním lidí v jejich přirozeném prostředí. Hmm. A to, jak to může prospět podnikatelům, je, je na snadě. Prostě většina lidí má nějakou intuitivní představu o svým zákazníkovi nebo o svým zaměstnanci, hmm. A tohle je věc, která jim může pomoci si ty domněnky potvrdit nebo vyvrátit. A vychází to z vědy, které, které se říká etnografie, a já používám některé metody, které v etnografii jsou, jsou běžné. A etnografie je něco, co souvisí s antropologií, což je věda, která se zabývá člověkem běžně. No a v současné době ta věda se ho, hodně, začíná hodně pronikat do, u nás do marketingu. A je to daný, je to daný tím, že právě to přináší nějaké poznání člověka.
0: Jak to pozorování v praxi vypadá?
1: V praxi to vypadá tak, že když budu mluvit za sebe, tak se tak samozřejmě s klientem přemýšlíme nad tím, co by ho nejvíc zajímalo. Co je zrovna, co je zrovna ta věc, která ho zajímá, jestli, je to, to, jestli je to jeho klient, jestli jsou to klientovy problémy nebo jestli nějak, jsou to jeho strachy nebo nějaké potěšení, který má. A já se potom vydám do terénu, kde reálně s těma lidmi trávím čas. Je to vlastně o, o bytí s těmi lidmi. Ono původně, původně ta etnografie probíhala tak, že v 18. století tehdejší geografové jeli na dlouhou expedici do Kamč- na, na Kamčatku, kde 10 let trávili čas a tam prostě neznali jazyk, neznali tu kulturu a museli se snažit nějak i pochopit. A to se ve zkráceným módu snažím dělat i já. Neznám jazyk těch lidí, neznám, neznám tu komunitu jejich, a přesto se snažím do ní něj nějakým způsobem proniknout obsat jejich.
0: Mm-hmm. Můžeš tak nějaký příklad, jak se to dá využít v biznisu?
1: Já dám příklad, který, se, který je na snadě, protože poslední dobou se zabývám sociologií, organizací, mm-hmm. což, je, což je věc, kdy já se zbalím, jedu na nějaké pracoviště, dané firmy a tam se tam travím čas je zaměstnanci té firmy. Stanu se na nějakou dobu zaměstnancem té té firmy a sledují to, hmm, sledují, jaký mají ty lidi implicitní hodnoty, sledují to, z čeho mají strach, kam, kam směřují, jak vnímají firmu, k čemu se váží ve své práci. A to není úplně tak jednoduchý zjistit, respektive dokonce bych řekl, že to je to velice těžké zjistit dotazníkem nebo nějakým průzkumem firm, firmní kultury, který se dělá online nebo
0: nebo jinak. <tý> To mluvíš o jakoby těch zaměstnancích, o těch lidech. Co to, jak to pozorování můžeme využít v rámci zlepšování produktu třeba?
1: To znalazil na skvělou věc, když se řekne etnografie, respektive etnografické metody, jak se většinou, většinou, většinou lidí vybaví inovace. Hmm. U nás nejčastější využití etnografických metod právě pro inovace produktů nebo, nebo komunikace, nebo webů hmm. a další věci. To znamená, že se reálně a jde za těmi lidmi do jejich prostředí, nebo se jejich prostředí nějakým způsobem imituje, a tam se sledují tři základní věci. Sledují se tam jejich frustrace z něčeho, hmm. něco, co nějaký ne, neštěstí, který zažívají v, v tom svým životě. Sledují se jejich potěšení, nebo chápání nějakých věcí, který, se kterými se setkávají. To, co je na tom zajímavé a je na tom oceňovaný oproti, oproti běžným fokus skupinám nebo dotazníkovým šetřením, nebo nebo hloubkovým rozhovorům, hmm. je to, že ve všech těchto metodách, což je právě ta fokus skupená nebo další věci, tak, tak ty z toho člověka dostáváš jenom nějakou, nějaký, nějakou jeho interpretaci, jeho zkušenosti, kterou zažil s tím daným produktem. Hmm. On ti řekne jenom to, co si vybavuje a řekne ti to tak, jak on si to interpretuje. Hmm. Jenže když se já vydám za tím člověkem a pozoruju ho, jak s tím produktem reálně funguje, tak, tak vidím tu samotnou zkušenost. Nevidím mhm. tu paměť té zkušenosti, ale vidím tu samotnou zkušenost. A to je velká výhoda. Ten příklad je, zase klasický příklad je s tím pracím práškem, který se no. někdy v 60. letech měl inovovat. A dělali se všechny tyhle metody, které jsem tady zmiňoval. A na nic se nepřišlo. Chtěli inovovat prací prášek tak, aby se líp prodával. Mhm. No ukázalo se, že když si k těm videím a k těm všem záznamům, fotografiím sedl antropolog, tak zjistil, že ty paní, který vypadou to, prací pra, to, to praní, mm, a vytáhnou z pračky, takže ho tak nenápadně ovoní. Předtím, než ho jdou věšet, mm. tak ho tak ovoní. Na to by si ten člověk nikdy v životě nespomněl. Ta paní by prostě nikdy v rozhovoru neřekla, no to já si to vždycky takhle vezmu a ovoním." Nikdy by to neřekla. Ale on to viděl a ukázalo si, že když se na to doptávali zpětně, tak oni zjišťují to, jestli to prádlo voní vypraně. Což je, což je věc, kterou opravdu nezmíní nikdo, já bych to taky nezmínil. No a oni testovali tak dlouho prášek, který voní vypraně a byl to kasovní trhák. Takže asi tak bych jako popsal tu, tu zkušenost, kterou můžu zaznamenat.
0: Ok, chápu, že je to teda nějaká metoda pro sběr dat. Hmm. Jaká všechna data teda lze sbírat? Můžeme to teda vstáhnout na produkt, na zaměstnance, lze to vstáhnout ještě na něco?
1: Myslím si, že to je ta třetí kategorie, která je běžná, je vlastně hmm. samotný zákazník. Hmm. Já, samozřejmě, když inovujete produkt, tak vás zajímá zákazník, jak s ním, ním funguje. Ale ne, vž, ne všechno poznání zákazníka se využívá k inovaci produktu hmm. nebo, nebo nějaké komunikace. Samotný poznání zákazníka je důležité. Je jsou to všechny ty, uh, ty studie, které se zabývají tím, jací ty lidé žijí život. Hmm. A to je důležité, ne ve vztahu k produktu, ale obecně k tomu, aby člověk byl schopen se vžít do toho zákazníka a, a ta firma může reagovat na jeho jiné potřeby, než jenom produktový. Hmm.
0: Já mám tak nějak trošičku ve zvyku všechno offline vztahovat na online. Hmm. Jak se tohle to dá teda využít na internetu?
1: Na internetu bych se vlastně neptal ani tak na to, jestli se to dá využít, ale... Jest- jak to, že to ještě nevyužíváte? Hmm. Takže to jsem rád, že to stahuješ na online svět. Hmm. A ono, ono totiž všechny ty online prezentace, všechny ty e-shopy jsou v podstatě pobočky. Hmm. V podstatě je to váš kamenný obchod, akorát je online. A máte tu nevýhodu, že tam ten člověk za váma nepřijde a vy ho nemůžete uvítat. A ho tam musíte nějakým způsobem uvítat, musíte to provést tím, tím nákupem nebo, nebo těma informacemi, které mu chcete sdělit, nebo edukací, která se tam děje. A to je všechno mnohem složitější online. A právě proto je strašně důležitý se vrátit z toho online světa zpátky za tím zákazníkem do toho offline světa, chodit za ním a pozorovat ho, respektive pozorovat, bavit se s ním mm. prostě, trávit s ním čas v tom online svě- offline světě. Mm-hmm. A fakticky se to dělá tak, že ho necháte třeba uh, nějakým způsobem Interagovat s tím vaším webem nebo s nějakou službou, kterou, kterou poskytujete a pozorujete ho. toho. Neptáte se ho v chvíli na to, ale pozorujete ho, jak on reaguje a zapisujete si svoje poznatky o tom jeho jednání.
0: Takže jak hodně to vlastně souvisí s nějakým uživatelským testováním webu? To je tak sou... pozorování lidí? Je to
1: tak, souvisí to, hmm. souvisí to hodně. Já bych jenom, když bych to měl stáhnout, tak to testování je asi až čtvrtý krok, hmm. tak jak to chápu já. V první řadě je to to, že člověk nejdřív, z mého pohledu, tráví čas s tím, s tím člověkem, nejdřív se ho snaží pochopit, snaží se pochopit, jaký život žije v ohledu té, toho segmentu, který Jasně. nás zajímá a načerpá nějaký zásadní vhled do toho, do toho mm. jeho života, nějaký insight. Jasně. Potom, potom přijdete s tím, že vás na základě toho insightu budou napádat nějaké nápady ty se, ty budete rozpracovat, budete prostě brainstormovat a další. Možná ti
0: od toho skočím, zkusme, zkusme vymyslet nějaký imaginární případ. co jsem třeba e-shopář uh-huh. a teď kontrakci, jakoby tohleto využijí, chci pozorovat ty lidi, chci z toho mít nějaký ty poznatky. Co teda v tom prvním kroku mám zjistit?
1: A to je otázka, jako nevždy vždycku mě na začátku hmm. potřeba. Jako ne nevždy, nevždy je potřeba začít svoje podnikání výzkumem, hmm. nebo to, to ten svůj podnikatelský záměr. A někdy se to hodí až v průběhu, někdy se to hodí až ve chvíli, kdy na to člověk tak nějak má čas, když má poštelovaný ty základní věci, tak se vrhne na to, na to hledění dopředu, co bude dělat dál. Ale dovedu si představit, že člověk podniká v e-shopu a má třeba skateový oblečení. Hmm. Nebo skateovou obuv a prostě vůbec ten fashion skatový. Hmm. A myslím si, že pro něho pokud chce nějakým způsobem postupovat dál v tom svým podnikání, nechce být jenom statický e-shop, kde prostě jenom difuruje pořád to, to oblečení, tak by se měl vydat uh, za tou komunitou a tam si mi tráví čas a tam načerpat nějaký ty vhledy do té komunity. Ty potom překlopit do nějakých nápadů, ty potom překlopit do nějakých uh, testovacích změn a ty potom testuje. A proto je to z mého pohledu až ten čtvrtý krok, kdy tam přichází jako prototyp produktu a testování, mm-hmm. A tam se to ještě několikrát dotočí. A pak z toho možná něco vyleze a možná z toho nic nevyleze. Hmm. Což je taky docela častá věc. Hmm. A, takže, takže asi tak. Vydat se za nimi.
0: Tomu rozumím. Dobře, mám, mám takový e-shop. Řekl jsem si, že půjdu do nějakého skateparku. Hmm. Co tam mám dělat?
1: To ta je, ta je hodně dobrá otázka. A, o tom jsou napsány celé knížky, jak se dostat správ, správně do té kultury, kterou chceš pozorovat. A já bych pro amatéry doporučoval to, aby se nechali tam někým uvíst Aby přišli, aby si našli příslušníka té komunity, ve které chtějí být. A s ním se seznámili a řeknu, mám takový záměr a potřeba, abys mě, abys mě tam jako uvedl. Buď jako začínajícího skýtra, ale hlavně, tak nepřijdeš tam a budeš nějaký čumil, tak jak jsi říkal na začátku. Prostě přijdeš a budeš mít nějaký vstup do toho. Druhá věc je, že se vůbec nemusíte stydět přiznat za to, proč tam jste normálně přiznat to, že tady děláte průzkum, nebo že vás zajímá, jak tíhle lidi žijí a na, rovinu přiznat, buď vás vyhodí, anebo tam reálně budete zůstat. Horší by bylo, než tohle je mnohem lepší, než to, kdyby, kdyby v konečném světku na to přišli později, nebo byste to nepřiznal. Takže, to, takže přijde tam a tam zase je to o tom bytí, zůstanete tam s nimi dostatečně dlouho, abyste abyste něco poznal.
0: Mm-hmm. Trošku mě možná překvapilo to, že jsi říkal, že máme říct, proč tam jsme. Mm-hmm. Umím si představit, že ty lidi se v tu chvíli začnou chovat jinak.
1: Mm. Já jsem, ten, ten, to je nejklasičnější otázka, tak jak uh, každý má ve svým uh, povolání tu otázku, kterou se ptá. Každý horolescu se ptají na to, uh, jak na těch 8000. chodí na záchod. Mm-hmm. Uh, a mě se každý ptá na to, jako, jak, to že, jak to, že oni se před tebou chovají Normálně. Hmm. Přece oni se
0: chovají jinak, než když, když uh, tam nejsi. No, protože já když si představím, že bych třeba byl před kamerou hmm. a měl jsem něco dělat, co dělám normálně, tak si umím představit, že se moje chování třeba podvědomě trošičku změní. Hmm. Tak mě právě napadlo, že když mě třeba do kanceláře by někdo přišel a seděl tam, hmm. jestli by se to nějak projevilo, nebo jestli ne?
1: Projevilo. Projevilo, projevilo jenom v prvních chvílích. Hmm. V prvních dvou dnech, v týdnu. A ti lidi přestanou, úplně vím, že to někdo takový je. Stejně tak jako člověk, který se najednou zvykne na, na foťák hmm. nebo na, na tu kameru. Prostě uh, ta kvalita se významně zvedá tím, jak dlouho tam ten člověk je. Uh, to znamená, že pokud by tam byl půl dne, tak nic nezjistí, protože to bude tady zastřeno tady tímhle tou změnou. Hmm. Najednou ty, ty dámy by se chovaly uh, mnohem jako... Uh, Přívětivěji a prostě ty hmm. pánové by se chovali mnohem rozhodněji. Hmm. A prostě bylo by to ne. A když tam člověk stráví týden, měsíc, anebo deset let, jako ti lidi na Kamčatce, tak ti všichni na to zapojnou. On se stane součástí té komunity a dokáže pozorovat věci, které jsou naprosto běžné.
0: Můžeš tak vysvětlit, co se stalo na Kamčatce?
1: Na Kamčatce, <laughs> já jsem to dával jako příklad, protože vlastně jeden z lidí, který poprvé popsali tu etnografickou metodu, byl původně geograf a historik a ten, ten jel na geografickou expedici na Kamčatku. A ta expedice tam zůstala 10 let, a na základě těchhle deseti let tam by mohla udělat učenit pořádný jako, poznatky. A jenom tím chci ustovat to, že ta kvalita se jako zásadně zvedá tím časem. My samozřejmě nemůžeme teďka deset let někde být ani rok, ani měsíc. Hmm. Jo, musíme to dělat mnohem intenzivněji, mnohem, buď to škálovat na více lidí, nebo tam prostě být hodně intenzivně, opravdu to, tam ten čas. Jenom říkám, že nestačí jeden den, nestačí týden. Je potřeba to věnovat víc času. Takže...
0: Chápu to, co říkáš, ale pojďme to teda zkusit nějak převez do toho, co je v tuto chvíli pro, reálnější pro toho e-shopaře, když tam stráví měsíc. Mm-hmm. Dostane teda nějaký zajímavý data, už který třeba může dál použít, nebo je to úplně zbytečný? Tak, já bych jako
1: rozhodně nedoporučoval, aby tam člověk, který dělá e-shop, mm-hmm. trávil tolik času. Mm-hmm. Já prostě nežiju v iluzi toho, že, že je potřeba vrhnout všechny svoje síly na, na, na poznávání klientů. A když
0: si třeba zaplatí tebe?
1: Kdyby si zaplatil mě, hmm. tak ani já nemám pocit, že bych tam musel trávit uh, hmm. měsíc. Já si dovedu představit, že bychom udělali nějaký základní vstup do té komunity, pot... já bych přinesl nějaké základní poznatky, a potom bychom společně s tím klientem se bavili o tom, které věci ho z toho zajímají nejvíc, hmm. které pro jeho business jsou ty nejdůležitější, a po těch bychom potom šli. Už bychom to nebrali takovou radlicí velkou, ale brali bychom to tak docela zpřesněněně. Uh, hmm. uh, další věc je, že. Uh, já mám velkou, velmi dobrou zkušenost s tím, když se tam ten člověk vydá sám. Mm-hmm. Já svoje klienty učím tady tomu, tomu pozorování. Ne protože bych se mi nechtělo jezdit, já naopak jako jsem rád, když si mě samozřejmě někdo objedná. Na druhou stranu to produkuje ještě vedlejší, vedlejší efekt mm-hmm. a to je to, že ten klient, respektive ten šéf nebo tvůrce toho, toho e-shopu, se citlivý vůči těm svým zamě- zákazníkům, uh-huh. takže, takže a představím si, že dělám ty, to skejtové oblečení 10 let a už jsem v tom úplně ukotvený. mám pocit, že všechno vím, mám pocit, že ta moje intuice mě vždycky pomohla a když zaberu, tak to všechno bude fungovat. Jenže prostě jsou to nějaké doměnky, které si člověk postupně tvoří a docela, je docela dobrý se z nich někdy nechat vytrhnout. Uh-huh. A mě dává docela dost práce tě, těm lidí, který, nebo lidem, kteří jsou třeba z korporací. Dát, dát zabrat v zidě, vytrhnout z je jejich, z jejich prostředí, vyvízt je na nějaké místo, kde se dá pozorovat a naučit je otevřít ty oči nově.
0: Mm-hmm.
1: Nehledat tam hned ty bankovní produkty, nehledat tam ty skejtové produkty, hledat tam tak nějak ten život, takový ty detaily, který se z toho kdy nám můžeme něco přinést.
0: To je super. Takže když si představím tu imaginární situaci, prostě jsem e-shopář, přišel jsem <těk> do Slovenského parku, tam mě teda přijali, řekli: OK, hele, nevadí nám to, když se na nás dívej. A co, na co se teda mám dívat teď, co mám dělat, co mám pozorovat, jo. jaký ty informace jako mám nasávat?
1: A je, já to ještě načnu jinak trochu, jako tak nestrukturovaně. Uh, Podstatné je, tam s tím, že najdeš řešení pro svůj e-shop. Mm-hmm. No já, to, to je velká, velký omyl. Pokud bys tam přišel s tím, že hledáš nový produkt nebo nový podobu e-shopu, tak to nenajdeš, budeš zklamaný. A já bych prostě nedostal peníze, ty bys prostě už si mě nikdy neobjednal a já nevím co. Tam, ty tam chceš žít za nějakým poznáním, který se ti někdy může hodit. A je možné, že se ti to bude hodit i pro ten e-shop. Ale je dost možný, že se ti bude hodit pro miliony nejch věcí. Jo? Takže, takže tam jdeš, budeš sledovat všechno, co můžeš, a je možné, že ti to otevře nové otázky, že ti to nenajde ty řešení, které hledáš, ale nové otázky, které jsi normálně nepokládal. Mm. A pak budeš někde jinde třeba hledat v té analytice a v další věci, budeš hledat odpovědi na tyto otázky. Co si zapisovat? Já si pamatuju tuto otázku.
0: To je další věc, co teda potom mám dělat, kam si to mám zapisovat je. a jak. A tak když. Ta praktická
1: věc, kam si to zapisovat, je docela jednoduchá. Ta komunita by tě pravděpodobně nepřijala, ta skateová ani žádná jiná. Kdybys přišel a takhle si to začal zapisovat do svého notebooku nebo do tabletu. Ono by to bylo pohodlné, ale mnohem lepší je mít malý notýsek a tam si zaznamenávat, jak prostě nějaký detektiv hmm. si zapisuje ty poznatky. Takže to míň vyrušuje, nejde to tak vidět, nikdo se nepozastaví na tím, že jsi tam něco škrábeš. Co zapisovat? Přijdeš na skateový pár, musíš si v první řadě za. Za zapsat nějaký kontext. Je to, že je to tohle datum, že zrovna dneska bude probíhat zkouška siren, že svítí slunko, že se špatně vyspal, že tady je 12 lidí, že je dopoledne. Je potřeba to uvést do kontextu, aby to neskreslilo nějaký jiný poznatky. Ty bys pozoroval, že, že prostě je tam málo lidí, ale kdyby si nezapsal, že je, že je pracovní den tak by to bylo úplně zkreslené. Uh-huh. Takže kontext. Druhá věc je prostředí. Člověk se rozlíjne kolem uh-huh. sebe, uvidí, že to, je, že to je předměstí, že to je špinavý všechno, uh-huh. nebo že to je krásný a nový. To je taky hodně určující. Uh-huh. Další věc je, a to se vracíme k tomu poslouchání cizích rozhovorů, člověk by měl zaznamenat, jak ti lidi mluví. Jak mluví o, o těch tricích, co dělají, jak mluví o svojí rodině, jak mluví o o těch produktech, jak mluví o, o pivu, o čemkoliv, o koncertech. Oni mají nějaký určitý specifický slovník, který se potom třeba dá využít pro tu komunikaci, která se dá na to navázat. A čtvrtá věc, kterou bych doporučil, je zaznamenávat nějaký situace. Člověk není schopný zaznamenat všechno úplně. A to se taky nesmí úplně. Ale když ho zajíme nějaká situace, třeba, že nevím, tam, tam okolo šla holka a oni všichni zapískali na ní, <laughs> tak si ji zapíše a a když se bude dostatečně krát třeba opakovat třeba situace, tak mu to může něco přinést. Mm-hmm. A poslední věc, která je potřeba zapsat, je cokoliv, co nechápeš. Jakože tam toho budeš nechápat hodně. Mm-hmm. Ale je podstatný si to zapsat, aby se třeba toho, toho týka, co ti tam, tam přivedl, na to třeba zpětně doptal. Nebo aby to po, později sledoval někde jinde. Říkal si, ty tady pořád se děje,
0: to nechápu, co to je, ale později to třeba začíná dávat smysl, je podstatný to mít zapsaný v tom notýsku. Mm-hmm. Takže já si to představím, že tam sedím a zapisuju si všechny ty, ty věci, to, co si vymenoval to šíleně dat. Budu to tam nějaký blog, budu ho mít šíleně popsané, mm. co s tím potom dál, protože toho bude strašně moc. Jo.
1: Tak základní jsou samozřejmě sofistikované způsoby analýzy. Já bych to, ten sofistikovaný způsob analýzy bych přirovnal k tomu, když si vzpomenete nějaký nějaké lidi, takový konspirační teoretiky. Mm. Mají po, po celé místnosti rozvěšený papírky a na nich jsou lepíky a takový ty šipky různé a červený linky. Hmm. Takhle se vlastně nějak dělá ta analýza. Oni se spojují věci, které jsou podobné, dělají se z nich širší kategorie. a tak. Pro amatéry nebo pro lidi, kteří to dělají své pomocí, to pozorování, je, je zásadní, aby se snažili schlukovat věci, které jsou si právě podobné. Hmm. A, a klidně to můžou nechat v těch kategoriích. Prostředí, jak jsem říkal, kontext, slova, situace. A když si to dostatečně dlouho budou zapisovat, a můžou si to třeba tagovat, jo? můžou použít Evernote a v ním si tagovat, hmm. prostě, protože tam se dobře vyhledává. A, a potom se, si to dohledají. Podstatně je si k tomu dávat otázky. Tady je, tam je, tam něco vypozoruješ to výzdání, a tebe napadne otázka, proč to sakra dělaj. Jo? Samozřejmě, že tě napadne i odpověď. Ale podstatný pro tu analýzu jsou hlavně tady tyhle otázky, které ti tam Ty v konečném důsledku si zapíšeš strašně moc věcí, většina z toho bude nepoužitelných. Hmm. A pár těch zrnek ti tam zůstane a hmm. přijdou i samotnýho amatéra, tě trknou, protože ty jsi odborník, děláš tu věc dlouho. A, a rozumíš tomu analý, a si říkáš, že tohle jsem ještě nikdy neviděl. Hmm. Ta analýza nemusí být tak hluboká, můžeš klidně jít po té, po té intuici dál.
0: Čím se to dá potom doplnit? Protože z toho, co mi říkáš, mi připadá, že už to možná trošičku děláme spíš jako tou analytikou, prostřední si třeba Google Analytics a tak podobně. Hmm.
1: Já to skombinuju trochu jinak. Čím hmm. se to dá doplnit? Já si myslím, že právě ideální. Já vůbec nemám pocit, že etnografie je nejlepší výzkumná metoda. Nemysl... ani neprosazu neprosazují vždycky, já myslím si, že výzkum zase není nutný dělat vždycky obecně, ale myslím si, že ta kombinace různých postupů analytiky takový, a těch henzon postupů, což je třeba etnografie, mm-hmm. tak dává takový plastičnější pohled na ten, na ten svět toho zákazníka. Takže dám příklad, si myslím rád za příklady. Velice rád. <laughs> tak, tak dám příklad tom, to, že v Aliancu v online pojištění mm-hmm. Allianz Direct, jsme, se dávalo dohromady hromady nebo takhle, sledovali se lidi, jak chodí na ten web. Uhum. To se dá perfektně vysledovat, ty tomu rozumíš líb než já, prostě to, uh, uh, to, jak, uh, to, jak on tam prochází, kam kliká, jak Sli. dlouho tam uhum. tráví, to všechno dokážeš z toho, to. dokonce toho jde, jde i vysledovat to, kteří lidi tam chodí podle adresy nejčastěji, ty můžeš potom zpětně třeba kontaktovat, výžot, kuď jsou, můžeš je pozvat k nějakému svýmu, své spolupráci, protože o nich máš i jiný uhum. informace, protože přece jenom uzavírají ty, to pojištění. A teď, se, teď přichází ta chvíle. Testuješ testuješ ten web, chceš, aby oni tam líp přicházeli a můžeš toho člověka zase se zeptat, jak on to dělá, můžeš pozorovat, jak on to dělá, ale nikdy se ho nemůžeš v tu chvíli zeptat přímo, proč na to klikl, proč jsi tam, proč na to klikl. A to jsou věci, které ty může přijít jenom to, když tam s tím člověkem jsi a pozoruješ a hodíš ho do vody a on něco začne dělat. Proč to říkám? Všichni my, co co tady sedíme, co sledují tenhle pořad, tak všichni jsme pořád ještě úplně nadprůměrní uživatele internetu. My jsme prostě nadprůměrně schopní internet využívat. Kolik kolik procent nás je, nevím přesně, ale je nás pořád velká menšina. Většina z lidí, lidí, kteří používají internet, jsou na na té uživatelské schopnosti mnohem níž. Takže nemějme jako pocit, že ta analytika nám řekne všechno. To něco, co nám fakt může stoprocentně překvapit, úplně jak ti lidi fungují, třeba nepochopitelně.
0: Už si to několikrát nakosnul, kdy ten výzkum teda dělat. Tak uh, má
1: to význam před, v průběhu i po. Uh-huh. Uh, uh, což, což neříkám jenom proto, aby to bylo nejúspěšnější, ale, ale uh, nedává smysl uh, při nějakém malém biznesu se vrhat nějak zásadně do výzkumu, zvlášť etnografického. Uh-huh. Dokonce bych doporučil a moji kolegové by mě za to pochválili, je to, že fakt snažit se nejdřív si ten svůj biznes model pořádně Dát dohromady, zařídit si všechny ty prvky, které potřebuješ, aby ti fungovaly základní věci, delivery, asi a prostě ty vše, všechny ostatní věci. A potom, pokud, pokud ti zbyde čas, rozpočet, tak, tak se vrhnout na poznávání klienta, protože jsou opravdu objektivně důležitější věci než, než výzkum. Což ale neříka, neříkám zase s vědomím toho, že by zákazník pro vás neměl být důležitý. Prostě. Pojďme, pojďme se snažit ho poznávat průběžně, tak, aby
0: měl ten krok napřed. Hmm. Kdybyš vědět, co máš dělat, když se bude měnit trh. Hmm. Tak. Jak se k tomu získávání dát o těch lidech dá, dá využít třeba ten internet sociální sítě?
1: Sociální sítě se využívají složitě, protože, nebo aspoň z mého pohledu si využívají složitě, protože na sociálních sítích žije člověk svůj život, který je často trochu jiný, než, než on ho reálně žije. Představím si, že na těch nejoblíbenějších sítích člověk prezentuje část svého života, která je ta, ta, ta lepší. Určitě tam je všechno. Tak, ale, ale využití digitálních médií mm-hmm. a, a internetu pro etnografii je úplně nepřeberný. A u nás se to zatím jenom trochu objevuje. Není nic jednoduššího, než přizvat tu svoji komunitu, kterou, kterou člověk obsluhuje, k tomu, aby se zapojila do nějakého průzkumu. A může to být formou soutěže. Můžete jim reálně i dát možnost prostě fotit, fotit svoje dílny, fotit svoje batohy a chyby na jejich bato, batozích. A když se vám nazbírat dostatečně velký počet těch fotek, který ještě v ideálním případě odehráte zpátky té komunitě, aby ona se k ním sama vyjadřovala, a vy budete sledovat, jak o nich mluví o těch chybách. Mm-hmm. Tak, tak se dostáváte do nějaké super interakce, získáte lidi, kteří začnou být jako obhájící vaší značky, protože mají pocit, že se o ně staráte. A vy můžete něco dělat s vaší komunikací nebo s produktem, můžete rozjet opravdu skytových batohů, protože vidíte, že jsou tam běžní chyby, kterým který oni by klidně si nechali opravit, protože ten batoh mají rádi.
0: Mm-hmm. To je docela zajímavé, co říkáš, protože hodně e shopů dělá soutěže třeba na Facebooku, mm. ale umím si představit, že málo z nich nad tím přemýšlí, takže by to pro ně mohlo mít přínosy z hlediska třeba inovace toho produktu. Mm. Už jsi zmínil teda teď soutěž s batohama. Můžeme to třeba nějak rozebrat? Soud můžeme získat, jak to třeba může proběhnout? Mm. Soutěž... Prach sprostá,
1: prach prostá, soutěž je, je promhraný potenciál, si myslím, že v, v tomto ohledu. Samozřejmě má to nějaký propagační potenciál, člověk do toho ještě nalije peníze, protože to potřebuje zapropagovat, takže je to sponzorovaný příspěvek. Ale opravdu vytipovat, ideálně vytipovat nějaký segment lidí a ty pozvat cíleně k té spolupráci je, je něco neocenitelného. A jak jsem říkal, fotografie. Sou to nejjednodušší věc. Všichni máme smartphone, hmm. takže, takže se tím dá fotit celkem je jednoduše. Ale představte si, že je zapojíte do testování komunikace. Představte si, že je pozvete na, na, na nějakou nevím, scénku, kterou sehrajete prostě pro ně, do nějakého nebo nové prodejny. Nebo všechno, všechno se dá použít. Všechno se dá použít pro nejenom pro soutěž, ale i pro sbírání dat. Akorát na to člověk musí jako změnit ten pohled. Nemůže mm-hmm. to brát jenom jako soutěž fotografickou. Já nevím, třeba největší, největší česká, česká sít s outdoorovým vybavením nedávno dělala soutěž o retrofotografiích retro z hor. Mm-hmm. A mně to přišlo kouzelný. Když se řekne retro, tak, tak člověk si něco vybaví. Ale... Tohle byl obrovský vzorek lidí, který tam ukázali, co to pro ně znamená retro. Oni samozřejmě soutěžili, oni soutěžili o ty poukázky. Ale kdyby se na to člověk podíval z antropologického hlediska, tak vlastně on má velký vzorek lidí, který říkají, tohle je pro nás retro. A my, až budeme dělat produkt, tak budeme vědět, že pro ně je retro něco, co vypadá takhle. A ne takhle. Když, když bychom udělali produkt, o kterém říkáme retro, a on by vlastně neodpovídal tomu, co se obrazu- zobrazuje, jak oni chápou retro v těch fotografiích, tak je to, tak je to naprosto jako mimo. by bylo úplně
0: mimo. To je zajímavý. Jak, jak to podle tebe české firmy dneska využívají? Ve srovnání třeba se zahraničím. A
1: se zahraničím jsme samozřejmě pořadu, hmm. což, což uh, přikládám akorát neinformovanosti. Myslím si, že ten potenciál tady je. Myslím si, že plno lidí je... je na to má, akorát se k tomu třeba nedostali. Nebo to nějakým způsobem dělá a nevyužívá celý potenciál. V zahraničí je ta online etnografie nebo live etnografie hodně, hodně populární. A ještě dodal jednu věc, Já jsem, když se vrátíme k těm skate, hmm? skateákům. Jedna, jeden z těch konceptů etnografických je to, že bys tam reálně seděl i s tím mobilem, reálně bys měl uzavřenou komunitu, třeba na, třeba na Facebooku, hmm. s těma lidma, který pozoruješ. A ty bys tam psal o tom, jak chápeš jejich, tu jejich komunitu a oni by se ti tam k tomu zpětně vyjadřovali. Uhum. Zase ty získáváš nějaký, vnímání. oni by to buď odmítali, nebo by ti to vysvětlili, mezi sebou by tam vedli nějaké rozhovory, ty zase zjistíš mnohem víc o tom jejich světě, než, než jenom se samotným opozorování. Je to, je to, to je možnost člověk nepřeberný.
0: Uhum. Jak se to podle tebe bude vyvíjet? Bude se to používat tohle to čím dál tím víc a víc?
1: Myslím si, že rozhodně. V velkých firmách a korporacích se to využívá hodně. V menších firmách záleží na jejich rozpočtu a na tom, jestli to dává nějakým způsobem smysl. A, a dokonce to je velmi významný i v těch malých podnicích, nebo v malých prostě rozjezdech. A teďka dám to na příkladě, že plno lidí rozilo svoje podnikání na základě toho, že právě velmi dobře znali komunitu lidí, který, pro který chcou prodávat, nebo neříkám pořád komunitu, je to nějaký segment lidí, kterým prodávají. A ty příklady jsou i u nás na snadě. Přestože tomu kluci z Brna, z baru, který neexistuje, neříkali etnografie ani neříkali tomu etnografické metody, tak to v podstatě dělali. A oni po světě viděli plno barů, a řekli si tak, jak v hymim si řekli prostě, uděláme si bar jedno, ale zároveň sbírali ty poznatky a sbírali ty věci, které oni chtějí dělat jinak. A zb- trávili tam tolik času, že zjistili, že ten bar, ten bar není, není hospoda, není to restaurace, ale je to takový obývák.
0: Uhum. A
1: to nezjistíš, když tam netrávíš ten čas. Jo, to, to můžeš si nakreslit, můžeš mít perfektní designy a tak dále, ale oni tím setrváváním, tam a tím, že jich viděli dostatek, tak, tak zjistili a přenesli to tady k nám a má to totální úspěch. Kdo, kdo neslyšel teďka o baru, který neexistuje? Hmm. Taky děkuji za rozhovor. No, není zač, já jsem tě moc rád viděl. <laughs>